0: 说说头 条， 谁听谁皮肤好。我是主持人周 硕， 我们来关注今天的话 题： 女辅警与九名公职人员发生关 系， 敲诈勒索三百七十多万。最 近， 江苏女辅警与多名公职人员发生关 系， 敲诈获 刑， 这个消息引发热议。消息源自江苏灌南法院的一份一审刑事判决书。判决书显 示， 涉事辅警徐某。因同时或者不间断的与多名公职人员发生不正当男女关 系， 先后敲诈九 人， 共计人民币三百七十二点六万元。一审被判敲诈勒索 罪， 处有期徒刑十三 年， 罚金五百万元。被敲诈的有派出所所长、公安局副局长、卫生院副院长、小学校长等等。随后，一审法院以本案一审判决书未生效，不应在互联网公布为由，把这个判决书给撤回去了。后来，经过纪检部门核实，涉及到的多名公职人员已经分别受到了撤销党内职务、行政撤职等党纪政纪处分。社会舆论呢，有一些是倾向于同情这个女孩子，觉得判决太重。我觉得大可不必。发生关系是事实，利用这种不正当的关系去给对方索要钱财也是事实，敲诈勒索罪一点儿都不冤枉。只是我们要讨论的是，这个女辅警一定程度上揭开了混乱的官场生态。从事件最初来看，是不正当的男女关系，而且是一个女性跟不同的男性。之后就是利用这种关系，有家有势的男性害怕暴露曝光，影响家庭和现在的职场地位，于是妥协给钱。这都是一个愿打一个愿挨，只不过一群大老爷们儿实在承担不起当年轻易脱下裤子欠下的债，于是就曝光了这个事儿。这个事情让很多旁观者都觉得羞于启齿。第一就是反映了个别人自以为有了权利就可以为所欲为，什么潜规则之类的事情做得风生水起。第二，这一群所谓的受害人也挺不要脸的，一群大叔有家有势，跟人家刚毕业的小姑娘发生不正当关系，一点儿也没有公职人员的自觉。第三，九个人一共敲诈了近四百万，其中一个派出所所长被敲了一百多万。我其实想问，这些人的工资那么高吗？这个事件带来的可怕后果，我认为是群众对相关部门和公职人员的不信任。一个小辅警牵扯出了九个人，甚至里头大多数是公安系统的人，怎么能不让群众产生质疑呢？还会怀疑有多少人存在类似的情况呢？判决书暂时撤回了，相关解释也说得通，因为女辅警上诉了，判决书还没有生效。而当初发出来的做法其实是有些违反程序的，不过事件引发的影响远没有消除。群众很多人现在质疑在捂盖子，质疑用公权力来隐瞒真相，质疑对官员们的处罚不够透明。这就不得不提到另外一件事儿了：某大威在网上发布了这个判决书，仅五分钟以后，当地警方居然能精准定位、电话联系，并且要求他删除。我觉得当地警方应该公布案件的始末、处罚结果，还有回答网友的疑问，把整个事情完全暴露于公众的视野，来打消大家的疑虑。咱们就不说重新获取公信力的问题了，至少别再给自己抹黑了。正如新华社评论说的，面对公众质疑，当地相关部门绝不能删帖了之，公开解答才是正理。阳光啊是最好的防腐剂，一味遮掩必然会造成滋生腐败的死角，引发争议猜测不断，从而导致公众对政府信任的缺失。下个事儿，支教大学生骂学生智力不健全，傻子笨蛋。最近有网友举报，大连理工大学一位刘姓学生在云南支教期间发布了一系列的不当言论，说支教地区落后，多次在微博发帖说：“我又给笨蛋们考试了，大自习抓个傻子，笨蛋坐第一排吃辣条，被我抓个正着。”有网友认为刘某侮辱当地学生，搞地域歧视，引发了热议。如果抛开他这些脑残言论的话，确实反映了一个客观事实，那就是教育资源的极不均衡，地区差异巨大，这也是支教的意义所在。可能由于教育资源不足，本可以大有作为、有天赋的孩子，只能一辈子生活在小山村。这从小来说，影响一个孩子的一生；从大里说，国家可能会损失栋梁之材。这个支教的大学生，很明显，他是一个以支教为手段的保研生。也就是他去支教是能够为他保研加分的，这是国家相关政策的福利。但这也让我们认清一个现实，就是学历跟道德文化素养是不挂钩啊。哪怕他受到了再高等的教育，如果这个人他本身就充满着阴暗，充满着偏见，他一定会在不为人知的地方作恶的。如果让大城市的天之骄子和偏远山村的孩子产生共情，在现实条件下可能比较难。但是，请至少保证你的心地善良，至少不要搞歧视，做好自己该做的。说说头条，谁顶谁皮肤好？我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。